0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Jag som delar intresset för bättre förståelse heter Niklas Sigholm. Vi vill ju gärna veta vad det är för typ av energimarknad vi har framför oss och vem som blir vinnare på den. Idag fick vi möjligheten att dra nytta av kunskapen hos två erfarna personer från konsultbolagen VSB och AFRI. Vad ser det genom sina ögon och sin roll på marknaden? Vilka slutsatser kan det dra av de frågor som kunderna kommer med? Och hur löser vi dem? Kul, ha er med! Hej Anna Norling, välkommen till Energistrategipodden.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Och samma till dig, Mats Hansen, varmt välkommen. Tack så mycket. Vi börjar med dig Anna, du representerar eller kommer från företaget VSP. Vill du berätta lite grann om vilka ni är och vad ni gör och vad din roll är?
1: Ja, nej men, VSP är ett av världens största teknikkonsultföretag. Vi jobbar med rådgivning inom teknik och vi är ungefär 66 000 i världen och ungefär 4 000 i Sverige.
0: Och du, vad är du, vad är du ansvarig för?
1: Jag är ansvarig för det som heter energi och industri i Sverige och vi är ungefär 200 medarbetare.
0: Och vad skulle det, vad för typer av uppdrag som ni gör inom området energi?
1: Vi jobbar med fjärrvärme bland annat, att utveckla Sveriges fjärrvärmenät. Vi jobbar med elnätet, gör utredningar och projekterar. Och så jobbar vi med strategisk rådgivning, vätgas och så vidare. Vi jobbar med allt inom energi kan man väl säga.
0: Tack för det. Och Mats, de som till äventyr skulle vara i energibranschen och inte känner till dig skulle du vilja beskriva det mer för oss, hur
2: Ja, det kan jag göra kort. Det är också en, ett stort teknikkonsultföretag kan man säga från början. Uh, och, uh, 19 000 ungefär teknikkonsulter har vi och vi har en internationell uh, arena och presence. Uh, men absolut flest av konsulterna sitter i Sverige. Uh, sen har vi också, där den delen som jag representerar lite mer direkt här, det är en management consulting division. Och min roll i det är att jag startade det svenska kontoret inom vår division. Så vi finns ju då i Stockholm och i Göteborg och vi startade det 2020.
0: Okej, okay, så då har vi där med två aktörer som rör sig brett inom energibranschen och sett flera olika delar av det. Jag tänker vi ska få möjlighet att utnyttja den bredden i er utblick under det här samtalet. För vi, ser ju nu då en, ja, vi har ju en kontext med kriget i Ukraina som har satt fart på en, 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 kanske en, en ännu mer accelererad förändring i europeisk energipolitik med allting från diskussioner om marknadsdesign och kappar på priset till ja, behovet av hastighetsförändringen i omställningen. Anna, vad, vad skulle du säga nu är det som präglar, som du ser det, de centrala punkterna av utvecklingen av svenska energisystemet?
1: Jag skulle säga att det dels handlar om att vi behöver få till ny elproduktion. Vi ser framför oss att elanvändningen kommer att öka väldigt mycket. Och de senaste prognoserna talar om en fördubbling av elanvändningen till 2045. Och en av de centrala punkterna här är att få till ny elproduktion. Dels för att vi fasar ut befintlig elproduktion men också för att möta det här enormt ökade behovet. Så det skulle jag säga är en, en väldigt viktig del i det hela. Um, tror så. du
0: på de här prognoserna? Alltså de här, att vi har gått från att ha en prognos 2019 från SVK som pekade mot att vi i 2040 skulle skulle ha 5 terawattimmar mer elkonsumtion mm. till att det går upp mot 300 och energimyndighetens senaste rapport som pekar på att vi kan gå över det ifall det skulle bli ja, mm. mycket et, metanol och annat. Ja. Vad tänker du när du ser det?
1: Nej, men jag tror absolut att vi, vi kommer att se de här nivåerna. Jag var själv med och tog fram ganska tidiga prognoser. Just som landade på 280-300 terawattimmar. Och, och grundorsaken till det ser jag är att industrin kommer att behöva otroligt mycket mer el. Så det är det som liksom är rationalen bakom det. Och det, den, den tycker jag stämmer. Och det här bygger ju såklart på att. Vi då ser en fortsatt utveckling av industri i Sverige. Så det är en väldigt viktig del i det här. Att industrin driver ökad delamängd Och ja, jag tror att det kommer att bli så.
0: En av mina slutfrågor i podden är hur ofta till de olika intressenterna. Hur positiva de är. Då har vi ofta haft en diskussion som har varit där du är nu. Nämligen att det finns en tydlig efterfrågan från industrin. Och sen så kommer vi då till den andra delen av sidan som är elproduktionen av det, om huruvida vi ska lyckas öka mängden elproducerande enheter i Sverige på så sätt att vi möter och kan tillgodose industrins behov. Vad är din utblick i den frågan?
1: Min utblick är att vi kommer att behöva alla olika typer av elproduktionslag. Det tycker jag är jätteviktigt. Vi behöver ny vindkraft både till havs och på land. Vi behöver troligen ny Kärnkraft också. Jag tycker också att vi ska se till att kraftvärmeverk har en, en, en chans att, att få med och bidra i elproduktionen. Så att jag ser väl att vi behöver, vi behöver se brett. Och vi behöver se till att marknaden hjälper till att få elproduktion på plats.
0: Ja, Mats, jag ställer frågan till dig då. För om jag tolkar energimyndigheten rätt så påvisar de i alla fall att det finns trösklar som riskerar att kullkasta de här planerna som finns, som ja, kanske är för optimistiska enligt vissa. Hur skulle du vilja beskriva möjligheterna och kanske också trösklarna i att Sverige ska klara av den här elektrifieringsboomen som vi är inne i nu?
2: Jag skulle vilja börja i det högsta perspektivet, i samhällsperspektivet. För jag tror att det behövs en eh, ganska stor ändring i synen på hela energisektorn och samhället. Vad roll? Och jag reflekterade lite nu när jag såg här i förra veckan eh, Ursula von der Leyen är ju kommissionären då och Jens Stoltenberg och Jonas Garstöre som representerar NATO och, och Norge då, var ute på trollplattformen i Nordsjön för att titta på energifrågan, energiinfrastruktur. Så viktig har den frågan blivit. Det där besöket hade inte ägt rum på samma sätt för tio år sedan eller för den saken skulle för tre år sedan. Men nu har det seglat upp som en av de allra viktigaste frågorna i alla kategorier och så även för Sverige. Det betyder att vi behöver ta ett samhälleligt jättestort grepp för att vad ska man säga, realisera den här nya viktighetsgraden av eh, energiframtiden. Så det, det är det viktigaste. Sen kan vi att komma in på eh, detaljfrågor om vilka barriärer vad man ska lösa. Men jag vill ändå lyfta det tillbaka till att förstår man vikten av frågan så kommer man också prioritera den upp i alla samhällskategorier egentligen.
0: Det är ju inte bara så att förändringen kommer leda till frågor om om, om nationell säkerhet och energiförsörjning utan det kommer också förändra hur affären ser ut för alla de aktörer som historiskt har varit med i, vi hade ett antal producenter och ett antal stora konsumenter, vad är det för typer av förändringar som du ser att marknaden kommer gå igenom?
2: Ja, det är också ganska många och stora förändringar i strukturen i hela. Eh, om vi nu tar elmarknaden som ligger nära, nära oss. Den ändrar sig mycket och har eh, baserat sig från början på en central planering: ett stort optimerat system med stora punkter, väldefinierad eh, utbyggnad och utveckling av både elproduktion och konsumtion. Sen går vi mot ett, eh, ett samhälle med Väldigt mycket kortare ledtider för utvecklingen av både produktion och konsumtion. Eh, samtidigt som det är korta ledtider så ser vi att naturen i nästan alla investeringar som krävs är capex-tunga. Vilket då paradoxalt nog är någonting som kräver en långsiktighet. Så vi får på något sätt brottas med att skapa en dynamik i ett väldigt snabbförändligt behov, snabb utveckling som också är capex intensiv.
0: Okej, okay, Anna... Om man ska förstå det här så innebär det att man måste klara av att hantera risk på ett nytt sätt på marknaden. Och då har vi hört bland annat från Nederlandsbolagen att det här med förutsägbarhet och långsiktiga spelregler är något som är superviktigt. Energimarknadsinspektionen kanske är lite mer benägna att vilja se variabla räntor. Vi har förändringar ganska snabbt takt i vindkraftens förutsättningar ser ut och inte minst i kärnkraften. Hur påverkar de här förändrade spelreglerna? vad står vi någonstans yeah. som du ser det?
1: Nej, men risk kostar ju pengar och det måste man vara medveten om. Att Om man vill få investerare att investera till exempel i, i ny kärnkraft men vi kan inte till exempel då, säga vad man får för vad det kommer att kosta eller vad man får betalt då är ju det en, en väldigt riskfylld investering och en oatträcklig oattraktiv investering men genom att eh, skapa tydlighet i marknaden med långsiktiga spelregler och eh, ja en, en tydlighet helt enkelt då så tror jag att man, man får bort många av, av hindren. Men det är jättejobbigt eller ja, jag får ta upp om det där kanske det är jätteviktigt att eh, jobba med riskminimering och att eh, Att göra det attraktivt för investerare att komma till energibranschen. För det är inte självklart att pengar tar sig till energibranschen. Utan det det är pengar som måste konkurrera på på samma villkor som andra marknader.
0: Jag tänker, är är vi på väg mot en värld där man som aktör på energimarknaden helt enkelt måste acceptera en högre risk? Eller hur ska vi spana framåt, tycker du?
1: Alltså, jag tror att... Vi måste se till så att det är en gynnsam miljö för investerare och det är inte några unika investerare som tar sig till energibranschen. Så Jag tror inte att lösningen är att att det är en bransch som är unik och här måste man acceptera jättemycket högre risk utan vi måste jobba med att få, få det till en miljö som faktiskt går att attrahera vanliga investerare.
0: Ja att vi har också sett ju den europeiska politiken göra ganska stora insteg här i att vilja påverka marknaden. Nu verkar det som att marknadsliberalismen ändå har vunnit någon form av delseger här i form att vi inte reglerar den europeiska marknaden med kapacitetsmarknader och annat. Men du som också har sett kanske en del av det som är köp och säljprocessen här på marknaden, vad är din spaning i liksom den här snabba förändringen ändå av, av hur mycket hur klåfingriga politikerna vill vara till hur snabbt spelreglerna på marknaden förändras. Vad leder det till hos
2: tankarna hos investerare? Jag tänker mig att risken som vi ser den i investeringar i elkraftproduktion särskilt den, den är ganska riskavärs ganska konservativ i någon mening och det har funnits en stabilitet i... I både marknaden och hur de spelaren, spelarna som har investerat har agerat. De förväntar sig en, en fortsatt typ av stabilitet och relativt låg riskinvesteringar. Så jag, jag tror inte man bara kan säga att vi kan acceptera ett högre risknivå och förvänta att investeringarna fortsätter. Eh, det tror jag inte. Utan jag tror att man måste ta aktiva grepp för att hålla eh, rätt eh, risikoprofiler för att attrahera kapital.
0: Ja, har vi ett sånt exempel när det kommer till vindkraften i Norge exempelvis va? Där förändringar i lagstiftningen i Norge har gjort att vindkraftsinvesterare har liksom dragit sig tillbaka. Det är inte ett tomt hot du kommer med väl egentligen det jag undrar utan det blir färre investeringar de facto när risken ökar.
2: Ja det blir det och det är klart att vi har ju insyn genom transaktionerna vi är med i för att se alla finansiella modeller till de aktörerna som vi samarbetar med som placerar kapital och ja det är helt tydligt att om risken ökar så blir det inte investeringar. Det sker idag men jag skulle vilja framhålla att förutsättningarna är ändå väldigt goda i i Norden för att fortsätta med en långsiktighet och fortsätta ge bra incentiv för kraftinvesteringar.
0: Det får vi ju hoppas ändå. Jag menar, du har ju kanske mer av en internationell utblick än vad jag har. Men man tänker så att liksom, i vilken del har vi fått ta del av det liksom, i den politiska debatten. Det känns ju som att där är det fortfarande mycket fokus på konflikter och förändringar och aktiv ja. debatt.
1: Och och det är väldigt synd för att politiken kan ju bidra med stabilitet eller osäkerhet och historiskt har det varit väldigt mycket bidrag med osäkerhet och det det är ju för att man inte har varit tydlig med egentligen hur man vill se energisystemet utvecklas och det, det tror jag... Det är jätteviktigt nu att försöka hitta en politisk eh, enighet över partigränserna. Att man lite likt eh, energikommissionen kommer samman igen och försöker hitta eh, en gemensam målbild. För det här kommer ju att göra att investerare känner sig mer trygg. Det som, som alltid har varit lite synd i, i svensk politik det är ju att man ofta tar... Eh, En en ståndpunkt för ett visst energislag. Så att vissa är för vindkraft och då är man nästan alltid per automatik mot kärnkraft och vice versa. Och här så önskar jag verkligen att man man kan se nyttan av alla energislag och all elproduktion som kommer att behövas. Och att man då hittar den här lite balansen och inte bara är för eller mot något kraftslag.
0: Ja, ni kom ju också med en rapport just angående ett av de kraftslagen som ju bär kanske den mest långsiktiga risken nämligen mm. kärnkraften eftersom dess cykel är så otroligt lång. Ja. Och där visade ni att det finns ju god potential för att bygga då, små reaktorer men att det är framförallt politiska förutsättningar som, som krävs. Då. Just inom den frågan, vad skulle behövas för att vi ska kunna ha en trygg investering i kärnkraft
1: ja Jag tror att... Eh man behöver eh, på något sätt eh, gjuta trygghet i marknaden. Att det kommer, om, man, om man nu satsar på att bygga kärnkraft i Sverige då kommer man också få ha den kärnkraften under den eh, livstiden som, som investeringen är tänkt att eh, verka. Och med den politiska svängning som vi har sett de senaste åren när man ja, först har tänkt att man ska satsa på kärnkraft och sen ska man lägga ner kärnkraft och så är man tillbaka igen. Eh, där behöver man verkligen och det är därför jag tror att För att det ska kännas tryggt över en mandatperiod. Då måste man hitta den här breda överenskommelsen. Så att man kan känna en trygghet i att investera i SMR i Sverige. Då kommer jag kunna faktiskt använda den också. Men sen är det ju så att när man pratar om SMR så... Det är ju nya koncept. Och den som ger sig först in i SMR... Eh, investeringar kommer ju att eh, investera i någonting som är first of a kind och tanken med SMR är ju att man ska komma till en serieproduktion och med, med det eh, sänka kostnader så att, här behövs det ju också ett tålamod om vi vill eh, ja, underlätta för, för kärnkraft att också finnas eh, i Sverige och SMR då så behöver man också eh, se till att den typen av teknik som kanske inte är fullt ut mogen kan eh, finnas.
0: Tålamod med teknik, ja, det kan man ju säga gäller lika hög grad just vindkraften och all dess polariserande. Jag tänker, Mats, du har som jobbar med alla olika kraftslag, den första frågan som slår mig, är branschen tillräckligt bra på att göra just det Hanna gör här, att liksom betona helheten i energisystemet eller är det fortfarande så att man kämpar för sina kraftslags, sitt kraftslags
2: kraftslagsväl och ve? Jag håller helt med Anna att det har funnits alldeles för stor tid och uppmärksamhet kring diskussioner för kraftslag och vad som är positivt och negativt med dessa. Man bör höja nivån och titta på funktionen av kraftsystemet, funktionen av elmarknaden. Vad fyller den för samhällsroll? Vad skulle det kosta? Om vi behöver subventionera någonting, hur ska vi göra det? Hur ska vi göra det teknikneutralt? Vi behöver helt enkelt lyfta det perspektivet och vi behöver verkligen en framväxt av både ny grön industri och ny elproduktion och då är det långsiktiga stabila ramvillkor som gäller. Men stabila långsiktiga ramvillkor kan också ha element av stöd som är ganska tydliga och breda. Men det viktiga är ju i tydliga och breda stöd att man bibehåller konkurrensen mellan till exempel då, kraftslag eller om det nu är eh, andra, eh, andra saker som, som, man, ja, som man behöver för fortsatt innovation helt enkelt.
0: Men inte det är jättesvårt för bara, du kommer in på frågan om teknikneutralitet på något sätt som alltid debatteras inom politiken att å ena sidan då så vill man kunna ge stöd och å andra sidan kunna bibehålla konkurrens och så ska man då hitta den här avvägningen och, och mellan vad som är lagom Stabila förutsättningar som kanske tar död på en viss del av konkurrensen, och där verkligen konkurrens behövs per kilowattimme. Hur, har vi några exempel att följa där, eller tänker du? Vad är framgångsfaktorerna för att hitta den här balansen?
2: Framgångsfaktorerna är ju till exempel genom framväxten av ja, det som vi brukar prata om som pullfunktion i elmarknaden. Då. Om man subventionerar eller låter rambillkor få grön industri att att växa fram i snabbare takt, då gynnar det alla elproduktionslagen. Man vill ju se mer investeringar, man man har ju inte gjort någonting som har har vridit marknaden i någon riktning mot ett särskilt produktionslag. Så det är ju ett sätt att, att göra det på. Ett annat sätt är att facilitera god energiinfrastruktur och här ligger ju en stor del av nyckeln i Sveriges elnät helt enkelt och annan energiinfrastruktur. Ser man till att förutsättningarna är bra så reducerar man också risk och ledtider för de som ska investera i elproduktion. Så det finns ju ett antal indirekta sätt som man mer eller mindre garanterade att ha en, en, en teknikneutralitet om man ser till elproduktionsperspektivet. Mm.
0: En av de argumenten som har varit kring kärnkraften har ju också varit att det kanske inte då behövs lika stora investeringar i elnätet som kommer av ett system som innehåller säg 80% förnyelsebart. Det var en av de analyserna som Svenskt näringslivet och inte annat tog fram. Men... Om vi nu spinner vidare på frågan om elnät som mass kommer in på här, Anna. Jag menar, med tanke på hur mycket förnyelsebart vi introducerar i systemet så lär vi ju behöva bygga om vårt elnät i vilket fall som helst, eller? Hur ser ni på det?
1: Absolut, Nej, men det kommer vi behöva oavsett. Och, och vi kommer fortsatt se en väldigt stor introduktion av både vind och sol i elsystemet som kräver en, en anpassning av elnätet. Så även om vi bygger storskalig ny eh, produktion på välvalda ställen så kommer vi fortsatt att behöva bygga ut elnätet jättemycket. Och det här är ju på alla spänningsnivåer egentligen. Att vi, vi behöver bygga ut stamnätet för att vi har den här eh, geografiska spridningen från norr till söder. Vi är ett ganska avlångt land. Vi kommer behöva stamnät som, eh, som kan fördela eh, mellan eh, våra elområden. Eh, men sen så behöver vi också eh, utbyggnad av lokal och regionnät. Och, för om man, om man tittar, nu har vi pratat väldigt mycket om eh, produktionssidan men om man tittar på användningssidan så har vi ju dels industri men sen har vi också eh, ja, vanliga medborgare som också ökar sin elanvändning och vi har eh, elbilar som kommer in som ett annat eh, nytt eller ja, relativt nytt tillskott och det här behöver ju också hanteras av elnätet på ett annat sätt att eh, vi, vi använder ju mer el. Egentligen genom hela samhället. Och det här gör att vi kommer behöva investera väldigt mycket i vårt elnät.
0: Samtidigt är ju det för den allmänna, kanske den allmänna personen som inte jobbar med energi till vardags. Kanske lite abstrakt att förstå att hundratals miljarder investeringar i elnätet är det som till syvende och sist gör att jag kan ladda min elbil på natten. Eftersom det ändå på något sätt tagits för givet att det kommer ström i den där kabeln. Mm. Hur... Och jag tänker också då, kanske det blir en komplex fråga igen, vi har ursäkt för det, men också så ser vi då förändringen i förslagen från Energimarknadsinspektionen mot ett, ett, ett nytt, en ny modell för elnätsregleringen som verkar få effekten att mängden investeringar i, i flera elnät kommer att minska. Hur stor är den problematiken så att säga, för att förstå den i kontext för den svenska energiomställningen som du ser det? hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle säga att risken som blir av att man inte investerar tillräckligt mycket i utbyggd av elnätet det är ju att till exempel det det allra tydligaste exemplet är att industrier till exempel som finns just nu i södra Sverige kan inte expandera utan de de får liksom vara nöjda med den anslutning de har. Vi kan inte heller etablera nya industrier för det finns inte plats på elnätet. varje, och det här gäller även nya bostadsområden. Så all ny anslutning till elnätet blir en flaskhals om du inte jobbar kontinuerligt med att bygga ut elnätet.
0: Så en förutsättning för vår elektrifiering finns det där elnätet. Men vi håller oss kvar lite i Kan du beskriva för oss ditt sätt att se på elnätens roll och vad vi skulle behöva designa in för att få tillräckligt med investeringar, då, eller hur man nu ska se på det för att. Liksom klara efterfrågan framåt för det är också den om de kunna vara flexibel elnätet antar jag.
2: Det är ju ganska klart att om vi rör oss från ett, i ett scenario då från dagens energianvändning på 140 terawattimmar om året och till någonstans, vi säger 300 så är ju det en dubbling av energianvändningen och Om inte en dubbling av elnätsinfrastrukturen så ganska nära. Och det att att bygga ut lika mycket elnätskapacitet som vi redan har idag på relativt kort tid. Det är en stor samhällsuppgift. Och det är en uppgift som man behöver lösa på en mycket kortare tid än när man byggde ut elnätet vi har idag. Och samtidigt med mer komplexa tillståndsprocesser, flera olika intressen som ska vägas mot varandra. Det innebär helt enkelt att vi kan inte underskatta betydelsen av elnätsinfrastrukturen och hur vi, med vilken seriositet vi tar oss an den frågan och tillståndsprocesserna för att komma i mål helt enkelt. Om jag tänker så här då,
0: menar, elnätsbolagen är, eller jag kallar dem för legacybolag. de har ju funnits med ända sedan vi, vi började få el i landet, såklart. Men nu så möter de ju också en helt ny typ av verklighet där prosumenter vill kunna delta på marknaden i energigemenskaper, vill kunna ta bort mätare och göra mindre icke-konsektionspliktiga nät. Hur... Hur påverkar det här elnätens affär framåt som du säger? Vad är de viktigaste stegen i strategisk förändring för dem?
2: Jo, men ganska mycket. Du, du, du var ju inne på det lite innan. för eh, Vad tänker man om man har sin elbil och man ska ansluta den hemma för laddning? Eh, man har historiskt varit van vid att man kan plugga in lite vad som helst hemma. Och sen så funkar det om man pluggar in. Men en elbil är någonting lite annorlunda. Så stannar du vid en snabbladdningsmax så kan du dra ned över 100 kilowatt därifrån. Det kan du inte göra hemma. Du, du kan ladda den kanske med 11 kilowatt, eller om du har en väldigt stark anslutning, 22 kilowatt, vilket fortfarande är väsentligt mindre. Så man kan säga att passivt har ju acceptansen kommit för att hemmet kan inte leverera detsamma som du har på en snabbladdningsstation. Men vad är rätt nivå? och och hur ska man se på ens egna elproduktionssystem, solceller och laddning? Hur stort ska elnätet vara ända ned till, till uttaget till i hemmet? Ja, det där har väl kanske inte klingat in riktigt än. Och om man går från man ska säga 100% access right som man säger. att Det har varit naturlagen då att plugga in någonting jag har 100% tillgång till ett elnät. Den kanske inte är fast, det kanske är en non-firm access right, alltså någon typ av villkorad anslutning och lite andra lösningar, lite mer lokalt som behöver växa fram för att tillgodose de effekthoppar som kan ske mer lokalt i ett mer distribuerat elsystem. Ska vi vara proaktiva? Ska vi kunna bygga stora
0: energigemenskaper som du ser? Är det en möjlighet för för Sverige eller ett hot mot, mot hur energisystemet har sett ut?
2: Det, det, är lite, det finns flera perspektiv på det men man behöver ju hela tiden gå tillbaka till och se vad är samhällsekonomiskt bra. Vi ska ju inte bygga ut en, ett jättestort elnät överallt om det bara används en, en liten del av tiden. Så vi måste ha en balans i, mellan vilken del av utbyggnad och vilken access right man har då som pr- privatperson. Uh, vi måste balansera det mot det kapitalvärdet som då ligger nedgrävt i, i marken och i transformatorer. Uh, men det man i alla fall kan säga är ju att den flexibilitet och den förbrukarrespons som ligger som, som en möjlighet i konsumentledet, den ska vara med och den ska vi använda. Uh, exakt på vilken nivå, exakt hur tror jeg, man ska fördefiniera. Men, men man ska definitivt ha med det när man planerar nät framöver.
0: Men eh, jag tänker att det, det Mats resonerar om här kräver ju minst sagt en digital förmåga. Och en kompetens att kunna förstå var någonstans man får framtida problem. Hur många elbilar kan jag ha i ett villaområde? Hur mycket är det värt att en fabrik kan flexa? Du, ni som äter flera elnät, hur ser det ut med förmågan? att att klara av att möta det digitaliseringsbehov som kommer med den här komplexiteten?
1: Jag skulle väl säga att den är begränsad såklart hos elnätsföretagen för det är just den, vi befinner oss i en transformation och det är delvis en ny situation där vi har ett helt annat användningsmönster och jag tror att dels att det kommer behövas otroligt mycket mer styrning och och för att kunna styra så behöver du också ha digitala system för att göra det. Men, men som jag ser från min horisont så ser ju vi ett ökat behov hos egentligen alla aktörer i energi, på energiområdet kring eh, programmeringskompetens, eh, att kunna just eh, hjälpa till att bygga upp den här digitala eh, kompetensen. Eh, så att, jag skulle vilja säga att den pågår hos elnätbolagen men den pågår i branschen som helhet. Och man inser att det här finns ju ett otroligt värde som vi inte kanske fullt ut utnyttjar idag just med flexibiliteten. Men för det så krävs det digitalisering och styrning.
0: Ser ni den här typen av efterfrågan på kompetens från kunderna?
1: Ja, jag skulle säga det. De senaste två åren så så tycker jag att vi ser en, en väldig ökning i kompetens som rör åt programmeringshållet och analys av den typen av saker.
2: Håller du med Mats? Ja, jag håller med i grunden samtidigt som jag känner att vi vi behöver nå längre. Vi har i dagsläget tillgång till mätning av, av effekt i punkter i nätet som skulle kunna optimera en, en rad fler saker än vi eh, optimerar idag um, och som vi har diskuterat annan någon gång tidigare här uh, i, i möten med dig också Niklas är, är ju att um, om energibolagen ska göra en stor ändring om de vill ha hjälp till det vi företräder konsultbolag så alla tre så vill vi gärna Få möjligheten att gå in och, och utveckla den här kompetensen på av discipliner vilket vi kan göra så vi har ju sett som teknikkonsulter och som managementkonsulter i många energibolag att här finns större möjligheter eh, att brygga flera olika kompetensområden och skapa ny elsystems funktionalitet. Och det vill vi väldigt gärna göra.
0: Jag tolkar det som att du inte riktigt får den typen av frågor då. Tvärfunktionella team som går in och jobbar med digitalisering brett.
2: Nej, vi, vi ser gärna en ökad efterfrågan på det. Om vi får en reklamskylt. Så absolut, så för att vara väldigt seriös där. Så är väl inte det den enda ska säga, kompetensbreddande åtgärden man kan göra. Och då är vi lite egentligen tillbaka i till en slags grundfråga. I det här med att gå från... 140-300 terawattimmar i ett elsystem. Det kräver väldigt mycket mer resurser och kompetens för att vara med och bygga hela det här elnätet. Och vi ska inte bygga en kopia till på det som vi har gjort innan utan nu ska vi ha med en massa ny funktionalitet. Det innebär att vi ska använda många olika kompetensgrupper i samhället. Från beteendevetenskap, jätteviktigt att förstå hur olika människor rör sig runt så transportstudier är viktiga. Eh, viktigt att förstå eh, hur elsektorn samverkar med andra sektorer i samhället. Och viktigt med digitaliseringen och digital expertis för att kunna automatisera det som ska hända. Så att det inte handlar om att folk, det här som har tjatats om i så många år. Att jag ska jag sätta på min tvättmaskin och torktumlar och så. Det är inte här ska säga, den, den nya energirevolutionen sker. Utan den sker genom koppling av många olika kompetenser. Energibolagen och statliga aktörer behöver också ta sitt ansvar här och köpa in detta. Så, så det är väl lite mitt budskap där att... Köpa in bredare, större projekt med fler kompetenser så ska ni säga att, att kompetensförsörjningen också blir bättre.
0: Samtidigt då, man att det Samtidigt tänker jag är rätt så komplexa frågor att ställa ut mot marknaden. Mm. Som kanske inte har så givna svar heller i vad man vill uppnå för typ av affär av det här.
1: Nej, Eller? Nej och, och då kan man ju också ta hjälp av just att definiera affären. Om man inte är säker själv på exakt hur man ska fråga och så vidare så kan man ju... Också ta hjälp av experter för att definiera det. Men, men här tror jag att branschen har ett, ett arbete framåt. Att vi, ja, vi behöver liksom närma oss frågan på alla sätt och vis. Och det är... Ja.
0: Jag tänker att säkert många konsulter också som ju inte heller riktigt vet vart det här är på väg. Vi vet ju vad, hur en ny luftledning belönas i, med, i, i, i form av intäktsregleringen men vi vet kanske inte vad, hur det belönas att jag vet vad mina kapacitetsflaskhalsar inträffar imorgon. Nej. Hur ska man tänka kring det? Det är bara en fråga om förtroende och tillit och tro. Eller hur?
1: Nej, men jag, tycker, jag har ju varit i, i branschen ett tag och, och det, det uppstår olika tillfällen där man behöver göra mer och mindre utredningar. Och nu känner jag väldigt tydligt att vi är i ett läge då vi faktiskt behöver göra ett antal utredningar för att närma oss det här. Och som du var inne på Mats, att vi behöver beteendevetare, vi behöver titta på mönster, hur också efter covid, liksom, hur ser den nya eh, arbetsmiljön ut och eh, hur ska det fungera egentligen när man, när man har en elbil som, eh, hur kan den vara en del i elsystemet som kanske en lagringskälla också. Så att, jag skulle säga att det behövs, och, och här kommer ju Energimyndigheten, Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen med, med flera in som viktiga Eh, aktörer att se till att de här utredningarna faktiskt eh, blir till och att de blir eh, ja men rätt att vi, vi faktiskt eh, bygger upp ett, eh, ett kunskapsunderlag eh, och kunskapsbank kring för att kunna fatta bättre beslut.
0: Det låter för dig som att de här frågorna som behöver inlämnas i en sån här utredning och rapport egentligen är mycket bredare än det laget klassiskt har liksom omfamnat. Det här är frågor som berör var kommer människor att bo? I vilken mån kommer man dela bilar för att veta mm. var man samlar laddpunkter någonstans? Det låter som mm. ja, men nästan en, en regional fråga att utreda. Förstår du det?
1: Ja, nej men det, jag, jag tror inte att... Eh, varje elnätsbolag kan lösa de lite bredare frågorna som vi pratar om nu. De kan ju naturligtvis titta på sitt nät och och göra analyser som är kopplade till sina respektive kunder. Men jag tror att det finns en väldigt väldigt mycket att hämta på att också göra det på ett samhällsnivå. Verkligen.
0: Ja Mats, du
2: jag, jag, jag håller verkligen helt med om det, och särskilt den här koordineringen som då behövs geografiskt. Jag, jag tycker det är, det är intressant att reflektera lite över globaliteten i många av de fenomen som har kommit att spela en större och större roll också i elsystem. Så jag minns väl när vi satt och kickade med energiföretagen för alla elnätsbolagen i Sverige för att titta på elnätskapacitetssituationen i Sverige 2018, så är fem år sedan nu. Och vi, ingen hade hört talas om datacenter till exempel. Då, då var det helt nytt. Uh, och jag lyssnade det var lite roligt för jag, jag lyssnade in på när Charlotte Bergqvist var här uh, hos dig och, och hon berättade själv att, uh, att uh, ja, men det kändes ju lite konstigt nu att titta tillbaks på, på vägval i elrapporterna och så. Jag kan bara hålla med och vi konstaterade samma sak. Här är så mycket som har hänt så snabbt, det var bara fem år sedan. Eh, och när vi väl att jobba lite med det där under några år och se nya fenomen som växer fram och plötsligt fick prognoser eh, som vi då ja, delvis gjorde själv och andra gjorde bredvid att, att energianvändningen kommer öka. Eh, nätkapacitetsshopping var något av det första som dök upp i min hjärna som ett så här begrepp. Det är ju det som händer nu. Folk har inte gjort det förut. Men nu är det en massa bolag som, som går ut och släpper förfrågningar överallt opportunistiskt för att se var kan jag få min bästa anslutning så snabbt som möjligt. för Här kommer ju ledtiderna in också. Time to market jätteviktigt för det som, som det här bolaget ska sälja. Och det blir också ganska snabbt klart att en, en som ska tillverka batterier eller, eller har ett datacenter på gång inte är intresserad av att vänta sju eller tio eller femton år på en högspänt ledning. Då, då går jag någon annanstans för affären är global. Så vi har tillbaka det där globala perspektivet att globala frågor med produkter som är global efterfrågan. Då kommer ledtidsperspektivet till sin spets och då behöver regional koordinering göras. Större och nationell koordinering behöver göras för att, för att, inte, för att inte det inte ska bli en slags suboptimering del för del och där, där också alla processer går för långsamt så att, så att helt enkelt nätkapacitetsshopparna hamnar någonstans.
0: Om vi återigen kommer in då på att ja, vi kan inte förvänta oss med tanke på hur komplext det kommer bli att det finns. Att det finns en säkerhet i, i tillgängligheten hela tiden. Allt från att vi är ett nytt bostadsområde som kanske inte kan säkra effekten till ja, en industripart eller kanske till och med att du som befintlig användare kan måste anpassa dig till andra behov som dyker in i nätet. Då behöver jag ju kunna säkra upp den här den, liksom, det önskemålet jag har på marknaden på nya sätt. Vilket ju leder till att det behöver finnas mer saker på marknaden att köpa en kilowatttimme priset. Hur, hur ska det där utvecklas? sig? Vad är viktigast?
1: Jag tror att det är jätteviktigt att energifrågan och elnätsfrågan får en högre prioritet hos alla som tänker sig att man ska utveckla ett projekt som till exempel ett nytt bostadsområde. För jag upplever att tidigare så har man ju tagit det fivet att det är klart att det bara är att ansluta. Så att här behöver man ju i alla stora byggprojekt och industrisatsningar så måste man tänka på den här frågan mycket tidigare och ha dialog med nätägare mycket tidigare. Men, men här behöver det ju också, som jag ser det, någon slags nationell samordning på ett mycket bättre sätt som, som faktiskt har helhetsperspektivet och, och tittar just på hur hur kommer olika delar av Sverige att utvecklas och vad innebär det? Och hur ska, vi, hur ska vi säkerställa att vi faktiskt får ett system som fungerar även i framtiden? För när man tittar lite på ansvarsfördelningen idag så är det väldigt utspritt. Man har, man har ansvar för lite olika delar. Eh, eh, Svenska Kraftnät har ett ansvar, energimyndigheter ett annat. Och det finns ansvar på kommunnivå, eh, på lännivå och så vidare. Men... Men just att eh, försöka tydliggöra helhetsansvaret tror jag är jätteviktigt framåt för att eh, på något sätt motverka de här eh, situationerna som uppstår då. Att du, du har kommit väldigt långt i en planering av ett, ett nytt bostadshus och sen inser du alldeles för sent att amen, det kommer ta jättelång tid när jag kan ansluta ett elnätet för det är det man på något sätt vill undvika.
0: Jag är den magiska frågan: Vem ska ha helhetsansvaret mm. för just den, den väldigt stora frågan i en region. Mm. Ja, något vi behöver återkomma till. Ja, men flippa över det på andra sidan. Då. Vi tar producentsidan, då du har jag sett ökat behov av power and service från konsumentsidan. Mm. Jag kanske som industri är beredd att acceptera viss flexibilitet, men jag har inte lust att ta min profilkostnad i det, det mest känsliga läget i en viss marknad och det behövs flera aktörer på producentsidan som klarar att möta de här behoven vad, vad har producentsidan att tänka på när det gäller att designa förmåga för att vara konkurrenskraftig på fram, i framtidens energisystem
2: Ja, då skulle jag väl säga att du är inne på ganska övergripande marknadsdesignfrågor egentligen som har...
0: ja Jag tänker vad är framgångsrikt? Vad tror du? Om du sitter med stor vindkraftsproducent idag och du säger att ja men vi har den här produktionsprofilen och så säger du ja fast... Vänta nu, vi har ju en massa industrier som efterfrågar el och de har inte alls den konsumtionsprofilen. Hur får vi det här att matcha? Ja, men det,
2: det är en ganska övergripande marknadsdesign-fråga egentligen. För, eh, vad är det som sätter priset på GL? Hur har spotprismarknaden fungerat? Eh, hur har den fungerat för tio år sedan? Hur har fungerat nu det senaste året? Eh, kanske med, med krigen och, och, och krisen, så energikrisen. Men också vad händer i ett energisystem med massa förnybart och det är klart att då, då, då växer prissättningsmekanismen fram och blir lite annorlunda och, och man eh, kan väl få spola lite framåt och så kan man väl tänka sig att eh, den efterfrågan som har varit ganska statisk gjort att produktionskostnaderna satt priset. Vi kanske rör oss lite omvänt där om vi tittar längre fram och ser att då växer det fram annan ny flexibel konsumtion som kommer vara med och sätta priset. Däremellan så kan vi ha ganska intressanta perioder av ja, men zero marginal cost. Alltså n- n- Generatorer som har noll i princip i rörlig produktionskostnad och som inte har någon annan optional value som sätter som priset. Så vi får nollpris och vi får, får negativt pris vissa timmar där det finns subventioner och annat som gör det lönsamt att driva även om, om, om man bjuder in lite negativt. Så, pri, prisformeringen på elmarknaden är ju under ändring. Vad man ska göra som aktör- och som producent- det, det är en svår fråga. Jag, 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 Sindia, jag hoppas att ja. du inte säger det. Berätta För dig när det är. Ja, ska... Ge det bästa strategiska- rådet per, per, per gång- där när det kommer någon och frågar efter det. Svaret kanske ändrar sig lite- för varje år som går. Men att- prisförmeringen är i ändring- och att man behöver- göra sin, sin hedge för sin inkomst på olika sätt det, det är väl klart mm, kommentar på det Anna.
1: ja nej, men jag tänker någonting som ändå jag tycker börjar växa fram det är ju eh, hybridparker eh, där man eh, pratar om att just eh, vind, eh, vätgas eh, batterier att man, och, jag, och, och i min värld så tänker jag att eh, det kan vara både fysiska hybridparker men det kan också vara någon slags virtuell, alltså att man, man timmar upp sig med andra typer av eh, eh, energislag om man är vindkraftsproducent. Men, men just för att få den här, ja, lite olika typer av, eh, eh, det styrs ju såklart av elmarknaden, men, men att, eh, att hitta de där spännande partnerskapen också mellan olika delar.
2: Ja, jag, jag, bara för att skjuta in där lite då, för att ta ett exempel eh, som är intressant i den nordiska kontexten därför att det är inte nytt men det representerar en del av det samma tänket om man tittar på det riktigt energiintensiva användarna så bör man i nordisk kontext kanske titta lite på, på Hydro i Norge då, som ju också historiskt är en av de aktörerna som har fått hela vad ska jag säga, elindustrin och den, energin, den intensiva industrin att växa fram. Ja men de har ju en hedge i det att de har jättemycket energikrävande industri men sen har de ju också då elproduktion i sin portfölj. Och det gör jag av med i storleksordningen 50-60 terawattimmar om året. Det verkar inte ens vara finansiellt förnuftigt att, att inte göra så i det fallet. Okej, okay, då är det inte riktigt så att allt det här är lokaliserat på samma nod. Men ändå här, här finns det ett väldigt tydligt risk tank genom att ha offtake av energi och ha produktion då i samma portfölj. Och om man då tittar under det här året som har varit kris och fullt med transienter, vilken aktör är det som har klarat sig bra av eh, aluminiumprocenterna? Jo men då är det också Hydro som har klarat sig bra där andra eh, nästan till eller har gått omkull då. Så det var väl ganska tydligt att i ett framväxande volatil energimarknad så behöver man ha sina hedger i ordning för att, för att vara lite mer säker. Ja det var ju också, jag vet inte om ni såg debattartikeln som var i helgen från utredaren för när, när,
0: av, av regleringen. De hävdade ju då att den här diskussionen om om eh, svensk prissättning den, den bör inte man jobba vidare med snarare så bör man se på hur, hur konsumenterna skulle kunna vara del i att äga produktionen för att också då kunna ta en hedge mot marknaden såg ni det här, såg du Nej, såg inte.
1: Har,
2: det var någon av er som såg, läste den här artikeln i helgen Nej, så inte men jag konstatera att så ser det lite ut i, i Norge da, med det som kallas kraftkommuner. Det är ju ett ganska stort kommunalt ägande av, uh, av kraft. Så där kommer man ju se att om, om, om familjer får svårt ekonomiskt, så kan man uh, i, i år som detta så kan man samtidigt se att skolerbjudanden och hälsotjänster och annat kan växa fram och förstärkas i, i en del kommuner. Det blir lite samma.
0: Ja, det har är
2: till i Finland där näringslivet äger delar av kärnkraften mm. och ja. DVs eget nät och
0: sådär. Mm. Det är ju ett sätt att, att jobba med hedge. Det är egentligen, det jag for, for efter här är ju svenska kraftnats roll. Mm. Det är också en intressant mm. diskussion. Så mm. vad, vad, för vi, vi vet ju att vi kommer att ha ett antal problem vad gäller liksom resurstillräcklighet under perioder. Um, och då behöver vi ju någon som kan vara liksom the, så att de, inte the lender of last resort men the provider of last resort åtminstone. Mm behöver vi se en utveckling av Svenska Kraftnät som ni säger, vad säger du Anna?
1: Ja, jag, jag tycker det Svenska Kraftnät har ju liksom redan en väldigt stark plattform och roll i energisystemet så, så jag tycker att det känns naturligt att de också skulle få ett utökat ansvar så det, absolut men det måste ju följa med då mer resurser och kapacitet att ta sig an det
0: Mm. Det här är ju någonting som Svansakraftnät aldrig har gjort- att handahålla egen kraft eller så. Man kanske ska upphandla vad vet jag. Vad säger du, Mats?
2: Jo, men det tycker jag. Med, jag kan se framför ett antal möjliga framtidsscenarier- hur man fördelar myndigheterna för, för de olika rollerna i svenska energisystemet. Några saker jag skulle kunna tänka mig, det är till exempel- om Svenska Kraftnät dels upp i en del som handlar om tillgångarna och näten. Och en annan del som är rent operativ och driften och systemansvaret för nätet. Den möjligheten det har man gjort andra ställen i världen. Kan tydliggöra en del saker. Energimarknadsinspektionen har historiskt kanske haft en lite elsystems totalitetsförståelsesmyndighet som har varit lite sekundär till Svenska Kraftnät. Det är någonting som jag långsiktigt skulle vilja fortsätta ändra så att energimarknadsinspektionens myndighetsroll är väldigt stark. Att man är en stark aktör. För det är någonting i det med att ha en, en, en sund intresseavvägning där Energimarknadsinspektionen trots allt ska eh, förvalta det allmännas intressen medan Svenska Kraftnät har en väldigt stor expertis och, och, och kunnighet inom kraftsystemet hur man driftar och sen den delen som är anläggningsförvaltning och bygga ledningar. Men att det kan vara lite viktigt att skilja dessa roller så att, så att det inte Svenska Kraftnät blir en väldigt tung och dominant apparat som både sätter lite spelregler för sig själv och sen ska följa dem. Utan det finns en väldigt tydlighet mellan EI och, och Svenska Kraftnät i det.
0: Det är både alltså för en, en delvis utvidgad roll ändå för Svenska Kraftnät. Det var ju intressant. Så Vi får se vad Niklas Stamsgård säger om det nästa gång. Mm. Um, en av de sakerna som vi måste komma in på också Tycker jag förutom allt det vi har varit inne på nu. för Jag hoppar lite grann över den. Så jag är ju den om det största kraftstaget som potentiellt till vindkraften. Eh, på lång sikt i alla fall. Eh, och där har vi ju nu då jämfört med många andra länder i Europa. Både en väldigt lång tillståndstid och i relativt sett vissa stora länder i alla fall. En ganska långsam utbildnings, utbyggnadstakt jämfört med ja, tillgången på mark och bra vildlägen och så liknande. Vad, vad Anna... Är det det, det kanske rimligt till och med att det tar lång tid för vi har så inneboende målkonflikter mellan miljö och klimat som vissa ser det eller är det här en oförmåga vi ser bara?
1: Tyvärr så tror jag att det är en oförmåga och, och tyvärr måste jag också konstatera att vi har pratat om den här frågan kring långa tillståndsprocesser de senaste åtminstone tio åren. Så det bekymrar mig lite att vi, liksom, vi fortsätter att prata om att vi har lång, långa tillståndsprocesser men, men hittills har det inte hänt jättemycket. Men jag är helt övertygad om att vi måste jobba med det och få ner få effektivare tillståndsprocesser och också höja eh, vad ska man säga, statusen på energiinfrastruktur. Eh, Den måste ha hög prioritet också i samhället och ibland så tror jag att den kanske får lite för låg prioritet och att man också, det finns ingen baksida i att säga nej till saker utan det det blir någon annans problem bara och det det tror jag är väldigt farligt. Så här tror jag att det behöver vara ett större ansvar också på kommunal nivå att se till att man faktiskt har lokal produktion och det finns ett otydligt ansvar men det, det tror jag behöver bli ännu tydligare. Men också att vi måste lyckas få effektivare tillståndsprocesser. Det, det kan liksom inte vara omöjligt. Men då måste man ta tag i den frågan på allvar. Och jag har väl hört lite positiva eh, kommentarer från branschen. Att, det kanske, att vi kanske är nära nu. Men, men det återstår fortfarande att se de här kortare och effektivare tillståndsprocesserna. Men jag, jag tror att det är helt nödvändigt.
0: Och då tänker du på incitabentsutredningen bland annat. Vad den kommer att landa i vilka förslag?
1: Ja, bland annat. Men... Men även ja, eh, andra liksom, indikationer på att det är på rätt väg.
2: säger du Mats? Ja, jag har ett par olika takes på det. För det första spelar jag bara spela direkt in på det du sa där Anna. Om, om samhällsprioriteten av infrastruktur. och Återigen för att koppla tillbaka till introduktionen här idag med... med EU kommer så här, och NATO som, som är direkt ute på energiinstallationer och bekräftar vikten av energiinfrastruktur i Europa och i Norden. Ja, men då är det väl givet att eh, försvarsmakten i Sverige, som är en av de absolut största aktörerna som vi har nära här, eh, och som har en väldigt stor eh, vetorätt i eh, energiinfrastrukturfrågor i Sverige. Genom sina stoppområden och, och kan tycka till. Och ska tycka till. Försvarsmakten ska in på alla arenor där energin diskuteras. Därför att energin är inte ett problem för försvarsmakten. Energin är en stor möjlighet. Man kan inte klara sig i krig heller utan energi. Jag tycker det finns tillräckligt med exempel också från kriget nu som pågår i Ukraina- hur viktigt det är med fungerande teknik och infrastruktur även i, i, i krig och konflikt. Så försvaret ska på banan i Sverige där ett starkt besked om prioriteringen och hur viktigt det är också att veta samtal där den är, det ena perspektivet. Det andra perspektivet är att man behöver inte se tillståndsprocesser som. Inkrementella förändringar från det det har varit historiskt. Och, och effektivisering av det, det har varit historiskt. Man kan se på, eh, på elnät till exempel som eh, något annat. Man kan tänka eh, man kan tänka eh, right of way. Alltså man kan tänka bara själva korridorerna. Man kan tänka. Modulärt på effektnivåer. Man, man behöver inte gå till dessa detaljsteg med en väldigt utförlig beskrivning och väldigt detaljrik genomgång av. Av ett tillstånd för att kunna kunna komma till uh, ja, färdig anläggning. Utan man behöver nog be, be, bereda mycket bredare i tillståndsprocesser för att kunna ha en pipeline som man sen kan gå in och. Och göra en access på de effekterna som man behöver då i olika regioner och geografier. Så att det på något sätt är färdigt. Man behöver helt enkelt ha ett ett radikalt nytänk kring tillståndsprocesser.
0: Ja, det låter som att du är inne på marknadsdelen där också. Om om hur man ska tänka kring en marknad vad gäller transmission av el och vem som äger den och hur man budar på den.
2: Jo, det det kan man säga nu nu skulle jag väl vilja dra det kanske ned till en till en fråga som vi var lite inne på innan om om reglering och fasta fysiska assets och power as a service som vi diskuterade lite innan. Att man behöver bli duktig på att, att beskriva ett, ett behov man behöver bli duktig på att kunna ta fram ett behov som sen lämpar sig för upphandling och man behöver inte ta ställning till om det ska vara en fysisk transmissionsledning eller någon annan typ av asset eller förbrukningsreduktion eller något annat en flexibilitet som, som löser ens behov och, och att få det in i nätbolags och infrastruktur jag ska säga tänket, totaltänket det tror jag också är viktigt för att brygga dessa långa ledtider att kunna snabbt komma på plats med lösningar som möter ens funktionella behov samtidigt som man har beredning för andra tillståndsprocesser och andra fysiska assets som kan komma in några år senare
0: Om man hoppar över då Anna till den frågan om om man kanske konstigt hoppar men jag tänker på att Just nu på bordet alla de här tiotals miljarder eller aktörerna som vill investera i den enorma belopp. Och den förmåga vi har att tillmötesgå dem och alternativkostnader för dem, om vi inte gör det. Hur, hur, vad är det för typ av berättelse och hur, hur ser du på den förutsättningen för Sverige?
1: Jag tycker väl att man kanske inte riktigt har insett vilken situation vi befinner oss i. Just det här med att, som Mats var inne på tidigare, att investeringar i i Sverige sker inte liksom per automatik utan det finns många andra val speciellt eh, om man säger man, det kanske inte spelar någon roll vart man är i Europa utan man vill ha bra förutsättningar för sitt företag liksom. Och eh, här så känner jag att det behövs ett uppvaknande ehm, och, och här har ju industrin en viktig funktion att också hjälpa till att få politiker att förstå det. Att det här är inte öronmärkta pengar som ska investeras i Sverige till vilket pris som helst. Utan det är eh, industrier som behöver eh, tycka att det här är en, en stabil politisk situation. Det finns den infrastruktur jag behöver. Och sen en annan fråga som vi säkert kommer in på mer det är ju kompetensförsörjningen. Så att alla de här bitarna behöver finnas på plats. Och... Här upplever jag att eh, kanske att vissa andra länder är lite mer att man tänker eh, AB Sverige eller liksom, eh, att man, man förstår att vi, vi behöver vara konkurrenskraftiga.
0: Ja, men om vi kommer in på det där då, att vara konkurrenskraftiga och, och ha tillgång till kompetensen. Ni representerar ju trots att ganska stora arbetsgivare med, ja, vad ska man säga då, en, så, som kan fördela ut kompetens, kompetensfördelare det. Vad möter ni i form? Hur, hur svårt är det för er att rekrytera? Vad, vad har branschen för utmaningar? Vad är de centrala frågorna när det kommer till kompetensproblemet som ser Anna?
1: Ja, de senaste åren så har det varit en utmaning att, att hitta tillräckligt mycket kompetens. Och det är alltså de senaste åren när vi har haft en relativt normal situation. Det här kommer ju bli ännu mer viktigt och svårt i och med att branschen blir så mycket större och att vi vi kommer att behöva göra den här otroliga transformationen av energisystemet. Så här tror jag man verkligen måste tänka till från tidigt i utbildning och gymnasie ännu tidigare att att se till att vi har ett flöde av kompetent och utbildad, eh, eh, ja, utbildad personal som kan ta sig in överallt i, i industri- och eh, energibranschen. Men, men där är vi inte. utan vi, vi har ett underskott redan idag. Och har inte riktigt, som jag upplever det, tagit tag i det på, det, på den nivån vi behöver för att kunna möta det framtida behovet. Och här är det kompetensbristen, den, den finns inom... Eh, elnätet, alltså elkraft, elkraftskompetens och elsystem den finns inom produktionssidan och om vi kommer tillbaka till till kärnkraften här som en en, möjlig framtida produktion i och med att vi har haft en bransch som har andats att vi ska lägga ner kärnkraften på sikt det har ju inte varit bra för att bygga framtidstro för studenter och så vidare och komma in på den marknaden så att här krävs det en väldigt stor insats i att visa att energibranschen är det man ska satsa på.
0: Okej, så en, en, en breddad satsning är nästan som en nationell plan för utbildning mot energisektorn är, är Annas devis här. Då. Men Mats, säga att det inte räcker då. Hur, hur, hur är det med den internationella kompetensen och förmågan att rekrytera in i ett internationellt bolag? Hur, hur står det till? Kan vi hitta det vi behöver utanför Sverige? eller
2: jag vill i alla fall slå ett slag för, för alla som, som lyssnar på denna podd och som befinner sig i beställande situation. Så gärna då statliga myndigheter eller stora svenska energiaktörer ta ert ansvar och köp in team som har en diversitet som har olika kompetenser. Ta det ansvaret. Tänk på vad vad kan gå till dig själv? Vad kan jag göra för att nästa gång jag ska genomföra ett energiprojekt? Hur kan jag besätta alla rollerna i det här projektet på ett nytt sätt? Jag ska inte göra det likadant som jag gjorde för två år sedan, för fem år sedan, för tio år sedan. Jag ska göra det på ett nytt sätt så att vi får in fler i energibranschen och på ett sånt sätt så att vi får en, en helt ny koppling mellan olika kompetenser. Det kommer generera bättre lösningar, det kommer generera innovation. Jag ska inte bara vilja ha Per, 53 år gammal elektriker med ord. Precis, eller elkraftare för ja, den, elkraftare saken. den saken skull.
0: Ja. Mm. ja Anna vad, någon slags kommentar på det här med kompetens. Ser yeah. ni oss i samma sak från er sida eller?
1: Ja, men absolut och, och, men också då kopplat till det här med det internationella och, och det Mats är inne på, det öppnar ju även eh, det öppnar för en bredd i vilken kompetens vi söker men också att man kanske inte allt behöver vara på svenska utan vi öppnar upp den internationella aspekten och där jobbar ju vi jättemycket och jag vet att AFRI gör det också att vi drar nytta av vår globala kompetens och faktiskt ser till att vi samarbetar och vi kan också samla en global best practice genom det, så det finns en jättestor potential där, men återigen så Kommer du faktiskt tillbaka till hur ser upphandlingar och förfrågan ut? För att om man bara ställer precis samma krav och att du ska ha jobbat till exempel då eh, 15 år på just det här eh, energibolaget eller vad det nu är. Nej då går det ju inte att, att ta in annan typ av kompetens och det går inte att ta in internationell kompetens heller. Så att det måste liksom eh, det måste slå igenom i hela branschen.
0: Okej, okay. det kommer en svår avrundningsfråga då. Vilka ser du kommer bli vinnarna i framtidens energimarknaderna?
1: Vinnarna, en tydlig vinnare som jag ser det är de som ändå satsar på nya typer av affärer. Jag tror stenhårt på det. De som nu går in och och, investerar i batterier, hybridparker, vätgasproduktion. Så den nya typen av innovation i energisystemet det tror jag är en vinnare. och sen förhoppningsvis att också de som investerar i elproduktion. Det, det tror jag ändå på. Elproduktion kommer att vara en, en, en bra investering i Sverige.
2: Vad säger du Mats? Jag är nog ganska mycket inne på samma, samma linjer. Jag, jag tror väldigt starkt på den typen av aktörer som jobbar metodiskt med att förstå f- fundamentala, underliggande orsak till varför något är som det är. Så alltså strategiska spelare, det kan vara både större och mindre. Jag tror inte man ska sitta och hoppas på att Legacy survives. Det tror jag inte på, så det är där jag vill dra min skillelinje din. som förstår gör ett seriöst arbete jag skulle nog säga att många av de investmentbolagen vi vi ser och jobbar med är just där. Vi tar frågorna väldigt seriöst. Och de som förstår det är istället för att låsa sig efter någonting de har gjort eller borde vara så eller så. Det tror jag inte så mycket på. Solid mental analys med öppningar för framtidstänk. Tack Mats. Tack Anna. Vad hemskt trevligt att ha i Energistrategipodden.
1: Tack så mycket. Tack
2: ska du ha.